0: Also, Herr Kahn, bei dem äh, Gegentreffer zum äh, 1-2, da sehen Sie aber nicht gut aus, oder? Also, da muss man schon sagen, das äh, war doch Ihr Fehler. Bitte? Äh, Fehler? Ich? Ein Oliver Kahn macht keine Fehler. Nicht gestern, nicht heute und schon gar nicht morgen. Und äh, ja, was Ihr Kritiker sagt oder schreibt... Ah, es ist mir scheißegal. Egal! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in die Ohren. Es ist schon Episode 12 und ähm, ja, ich habe äh, einige Folgen äh, rausgeballert. Zuletzt viel Content über die Fußball-EM. Ähm, ja, rausgelassen in die Welt und ich äh, werde versprechen, dass das vorerst ähm, die letzte Folge dieser Art ist. Denn es ähm, ja, soll sich nur noch mal heute intensivst äh, um Fußball drehen. Ähm, es werden noch weitere Folgen kommen, definitiv. Ich habe da noch einiges geplant, also dürft ihr gespannt sein, was da noch so kommt. Heute werde ich noch mal oder ja, zum ersten Mal einen Gast haben, also einen männlichen Gast, den David. Dazu dann gleich mehr. Wir werden über die Gruppen E und F des Turniers sprechen, also auch über die deutsche Gruppe, über das Spiel gegen die Franzosen. Wieder so unser, unsere Einschätzung ist, unser Gesamteindruck zum Spiel. Ja, ähm, so viel erstmal dazu. Jetzt während der Aufnahme oder des Einsprechens des Intros. Ähm, führt übrigens Wales 1 zu 0 gegen die Türkei, also meinen Geheimfavoriten. Und die stehen damit kurz vor dem Aus, wenn sich jetzt in der zweiten Halbzeit da nichts tut. Also so viel zu meiner Einschätzung und meiner Expertise, die fast schon wieder hinfällig ist. Aber es gibt ja noch eine zweite Halbzeit und es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass Aaron Ramsey das Tor für Wales erzielt hat. Also wer aufmerksam zugehört hat in der Analyse, will ich es mal in Anführungszeichen nennen, über die Gruppe A, der wird wissen, ja, dass wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen ein ähm, weiterer Prominenter dran glauben muss. Man darf gespannt sein. Euch jetzt viel Spaß. Ähm, bei den nächsten drei Stunden Podcast. Boah, drei Stunden, das sind ja fast sechs Euro. Wow. Ähm, ja, eigentlich sechs Mark. Nee, jetzt hat der Gag nicht funktioniert. Egal.
1: Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es ist auch egal. Es sitzt hier im schon.
0: Gut. Da steht jetzt: Aufzeichnung wird gestartet.
1: Genau, bei, steht bei mir auch.
0: So jetzt scheint es aufzunehmen, denn der Countdown läuft hoch. <lacht>
1: genau, bei ja. mir steht auch. Lenbert zeichnet den Anruf auf.
0: Ja, ich habe dich vorgewarnt. <lacht> ja. ja, ihr Lieben, wie versprochen gibt es nochmal eine weitere, ja, fachmännische Analyse voller Expertise, Halbwahrheiten und äh, nur echter und starker. Meinung zum Thema Fußball und EM natürlich. Und das heute mit einem Gast. Wie ähm, angekündigt, ähm, ja, ich möchte euch den David vorstellen. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, nur mal kurz vorab, wir wollen heute die ja, anderen Gruppen noch besprechen und zwar die Gruppen E und F und insbesondere bei der Gruppe E ähm, kam mir in den Sinn, dass wir ja mal vor allem über die polnische Mannschaft auch sprechen können. Ähm, denn du kannst ja mal ein bisschen zu deinem Hintergrund gleich erzählen. Ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon über sieben Jahre mittlerweile. Genau. Und ja, Erzähl mal ein bisschen einfach zu dir, warum ich denn beim Thema Polen auf dich gekommen sein könnte.
1: <lacht> genau, also ich denke mal, du bist auf mich gekommen, weil ich doch polnische Wurzeln habe. Bin in Polen geboren, dann mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und ein Fußballfan. Definitiv. Ähm, mein Herzensverein äh, Bayer Leverkusen. Das, äh, ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt. Ähm, also du bist dann
0: ähm, somit dann einer der beiden Fans quasi?
1: Einer von dreien, muss man ja oh. sagen. Ne? Okay. drei sind wir, mehr, mehr, mehr sind wir ja nicht. Ja. Wer weiß, ob es uns ja noch weiterhin geben wird, wenn diese 50 plus 1 Regel ja dann durchkommt und wir ja. dann uns umbenennen müssen. Ähm, ja, aber ich bin äh, natürlich auch ein Anhänger der polnischen wie auch der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ich hoffe, dass ich äh, einen kleinen Beitrag dann dazu leisten kann, vielleicht äh, den einen oder anderen Namen vielleicht richtig auszusprechen.
0: Ja, das, da werden wir dann auch noch äh, einsteigen. Da gibt es ja auf jeden Fall ähm, einiges an Potenzial, was so Aussprachefehler betrifft. Da erwischt mich selber immer wieder dabei, ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, steigen wir mal ein. Ähm, wie hast du denn das Turnier bisher gesehen? Hast du viele Spiele verfolgen können oder hast du es erstmal so am Rande verfolgt? Wie ist so deine Einschätzung?
1: Also ich muss vorab sagen, ich war bis zum ersten Spiel gar nicht in EM-Stimmung. Ich glaube, so wie viele andere auch. Ähm, Spiele gesehen, ja. Wirklich richtig verfolgt, definitiv das Polenspiel, das habe ich komplett gesehen. Die 15 Uhr Spiele sind äh, natürlich ein bisschen knapp für mich, ähm, aber gerade so 18 Uhr, das Spiel kann ich immer gut gucken. Ähm, das um 21 Uhr ist natürlich dann auch relativ spät, aber ja, wie soll ich äh, das jetzt am besten sagen? Es, es ist schön, mal wieder Fußball zu gucken und auch wieder Fans zu hören definitiv. Gerade auch das, was jetzt in Ungarn gewesen ist, im Stadion bei ausverkaufter Hütte, ist natürlich, ähm, ja, da kriegt man als eingefleischter Fußballfan natürlich so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, aber auch die 14.000 waren jetzt, glaube ich, dann gestern in München, richtig?
0: Genau, das waren, ich glaube, 14.000. In Budapest waren es, glaube ich, über 60.000. Genau,
1: 67.000 meine ich war ja, genau, die Hütte ausverkauf. 67
0: Auswerfer. sogar, wobei ja. das natürlich der tollen Politik in Ungarn auch zu verdanken ist, dass dort ein volles Stadion erlaubt ist, aber das sei ein anderes Thema an dieser Stelle.
1: Genau. Hm. Ähm, ja, aber auch die 14.000 gestern in München, das war natürlich schon schön. Das muss man einfach tatsächlich so sagen. Und ich glaube, jeder, der gerne ins Fußballstadion geht oder auch gerne Fußball nur im Fernsehen guckt, ähm, der vermisst das.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, auch, ähm, weil, weil Dänemark ja auch schon in einer Folge Thema war. Ähm, das Spiel in Kopenhagen, ähm, wenn, du, wenn du so ein Stadion hast, wo dann die Atmosphäre so überschlägt, ähm, da muss jetzt die Hütte nicht mal voll sein, finde ich. Also da reichen schon ein paar tausend Leute aus und du hast da für einmal eine Atmosphäre drin. Und da kann es zum echten Hexenkessel werden. Und es war für mich auch erst wieder so ganz ungewohnt, weil ich dachte, Mensch, da gibt es Applaus, es gibt Fangesänge, das kannte man irgendwie gar nicht mehr. Es gab Torjubel, natürlich auch ein paar Pöbeleien, ähm, im negativen Fall natürlich auch die Buhrufe bei den, ähm, ja zum Beispiel in Sankt Petersburg bei den Aktionen gegen Rassismus, dass dann Buhrufe folgen und so. Das sind, sind natürlich auch die negativen Seiten, wenn du vor Zuschauern spielst. Ähm, ja, kann nach oben wie auch nach unten ausschlagen. Aber ja, es ist irgendwie schön, dass Zuschauer wieder dabei sind, definitiv.
1: Genau, also ich glaube auch tatsächlich gerade, weil zum Großteil ja nur wenig Fans im Stadion sind, aber die Fans sind einfach so heiß, dass dementsprechend halt auch einfach die Stimmung in den Stadien ist. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, tatsächlich... Ähm, so eine Stimmung wie jetzt, also gerade Ungarn war ja wirklich ganz krass, mal bei einem Spiel einer Nationalmannschaft so mitbekommen zu haben. Es war ja vergleichbar mit einem Stadtderby in Ungarn, möchte ja. ich jetzt fast behaupten.
0: Absolut. Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir zur Gruppe F dann gleich noch kommen, dass wir vielleicht erstmal mit der Gruppe E ähm, einsteigen, auch vielleicht noch zu den ähm, Ansetzungen kommen, also es gab ja bisher die Spiele Slowakei gegen Polen, was du ja auch gesehen hast und äh, Spanien hat sich überraschend 0-0 von Schweden getrennt, ähm, ich fand es zumindest überraschend, ja, ähm, ich habe mir die Mannschaften auch so ein bisschen angesehen, ich, die Spanier natürlich auch immer noch im Umbruch, finde ich, also es ist eine Mannschaft, die hochklassig besetzt ist, aber ein Sergio Ramos fehlt. Im Kader ist nicht ein Spieler von Real Madrid dabei, die sonst immer einen sehr großen Block gestellt haben. Man hat mit Pedri einen 18-Jährigen, ich glaube, er ist 18, vom FC Barcelona so als Hoffnungsträger im Mittelfeld. Ja, Vorne drin ein Morata, der schon so ein bisschen als Sündenbock dargestellt wurde, weil er das Tor nicht gemacht hat. Wie schätzt du denn den, den spanischen Kader ein? Sind die für dich auch Klarer Gruppenfavorit oder wo würdest du die einsortieren?
1: Also Spanien ist definitiv für mich klarer Gruppenfavorit, auch trotz oder vielleicht gerade wegen des Umbruchs. Ähm, wovon ich tatsächlich gar nichts halte, was du gerade auch angesprochen hast, ist äh, Morata da als Sündenbock darzustellen. Ja, natürlich muss man als Weltklasse Stürmer, wozu ich äh, Morata definitiv auch zähle, ähm, mal da irgendwo eine der Chancen so ein bisschen besser verwerten. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich tatsächlich die Spanier sehr stark und immer noch gut besetzt. Ja,
0: ja ich glaube, das kann man, kann man unterschreiben. Ähm, irgendwie immer einen Spieler so als ähm, ja, Sündenbock so rauszupicken, ist immer ziemlich einfach. Ähm, ja, ansonsten, ich ich finde zum Beispiel auch in der Innenverteidigung, da ist jetzt der, der Pau Torres äh, ganz neu dabei. Ähm, Aymeric Laporte ist neu dabei, der jetzt eingebürgert wurde, da er für Frankreich nie berücksichtigt wurde. Also eine ganz neue Innenverteidigung, die sich ja auch erst finden muss. Der Torres ähm, hat eine überragende Saison bei Villarreal gespielt, ja auch die ähm, Euroleague gewonnen. Ja. Ähm, das, da merkt man, dass, dass der, der Umbruch jetzt irgendwie da ist oder sich noch mittendrin befinden. Auch Thiago ja nur auf der Bank gewesen. Man hat mit Ferran Torres einen überragenden Spieler auf den Außen von Man City. Also es ist immer noch eine, eine richtig starke Truppe, auf jeden Fall. Ähm, glaube nach wie vor, dass sie sich auch als Gruppensieger durchsetzen werden.
1: Also alleine auch, wenn man tatsächlich guckt, die, die Talente in, in Spanien, das also die Marktwerte und ähm, die Spielweise tatsächlich, sei es ein Danny Olmo, der Superleistungen in Leipzig schon gebracht hat, sei es äh, der angesprochene Pedri, der ja auch schon mit 18 Jahren einen Marktwert von 70 Millionen hat. Also da ist mehr als genug Potenzial im Kader.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, ich würde die, die Qualität nicht immer nur von Marktwerten abhängig machen, klar. Ähm, was ich bei Spanien auch so bemerkenswert finde, ähm, Luis Enrique, der ist ja dort Trainer, äh, der musste ja auch ziemlich viel umbauen. Der hat, glaube ich, ja eine Art zweiten Kader parallel aufgestellt und hat die, diesen Kader trainieren lassen, hat äh, Trainingspläne erstellt für den Fall, dass seine Mannschaft dann doch irgendwie noch mehr Corona-Fälle hat. Denn es ist ja abgereist, glaube ich, der Lorente, von Leeds United, der positiv getestet wurde. Und ich glaube, es gab noch einen positiven Fall im spanischen Team. Ähm
1: Sergio Busquets.
0: Genau, richtig. Wie konnte ich den vergessen? Danke für den Einwurf. Der Capitano natürlich, der ähm, meint, er ist bereit. Ich glaube, er ist ja auch im Kader, ist aber, glaube ich, in Isolation zurzeit. Und da hat Luis Enrique beschlossen, ich stelle noch einen zweiten ja, Notfallkader auf, quasi die U21 und ein paar Reservisten, und hat Trainingspläne für die erstellt. Das, just in case, die Mannschaft müsste ähm, in Quarantäne oder es gäbe noch mehr Fälle. Ich weiß nicht, wie die UEFA das dann sieht, ob dann eine Mannschaft einfach komplett nachrücken darf. Da gibt es sicherlich irgendwo Sonderregelungen, aber das fand ich irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, ich denke mal einfach, äh, Vorbereitung ist das halbe Leben. Ne? Ja. Und äh, ja. ich glaube, die Vergangenheit, also beziehungsweise, was heißt die Vergangenheit, die letzten anderthalb Jahre haben ja tatsächlich gezeigt, dass man grundsätzlich gerade, was Corona angeht, auf alles
0: vorbereitet sein muss. Absolut. Ähm, ja, ich fand, fand die Spanier auch nicht schlecht gegen Spanien, aber ja, ich denke, die werden werden sich noch zeigen. Ich weiß nicht, ob es für, für ganz vorne reicht, aber ich denke mindestens Viertelfinale sollte drin sein.
1: Wobei die Spanier gegen Spanien habe ich nicht gesehen. Die Spanier gegen Schweden, ja.
0: Ja, das natürlich. Spanien gegen Spanien. Ja, das habe ich schon von zwei spanischen Mannschaften gesprochen. Vielleicht haben die auch gegeneinander gespielt, das kann auch sein. Ähm ja, jetzt haben wir so viel über Spanien gesprochen. Es gibt ja durchaus noch andere spannende Teams in dieser Gruppe mit der Slowakei, Schweden und, ja, wie erwähnt, Polen. Wie hast du denn zum Beispiel die Schweden gesehen?
1: Die Schweden habe ich tatsächlich, glaube ich, so gesehen, wie der Trainer es gerne gesehen hätte. Man hat es einfach zugrunde verteidigt. Man hat äh, die Spanier tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung auch gebracht mit der Taktik. Und äh, gerade auch der Torhüter, der ja doch ähm, die ein oder andere sehr, sehr gute Parade auch noch im Petto hatte. Ähm, ich komme jetzt auf den Namen nicht.
0: Ähm, Olsen. Olsen, Olsen genau. glaube ich. Ja. Genau. Von ja. der Olsen-Bande. Also,
1: <lacht> genau. Also war tatsächlich, ich, ich glaube, es, das war der Plan und äh, der ist voll und ganz aufgegangen.
0: Ja, äh, ich glaube, auch nur so kann Schweden zum Erfolg kommen, äh, irgendwie sich Punkte zusammen zu hamstern. Ich, ich finde, ja, ja, ist jetzt meine Meinung, aber ich finde den Kader äh, irgendwie unausgeglichen, er ist eher alt zusammengestellt, es sind wenig Talente dabei und ich glaube, die zwei verheißungsvollsten Talente ähm, fallen jetzt ja auch noch aus, Corona-bedingt. Das ist ja, glaube ich, der Svanberg und der Kulusewski, glaube ich.
1: Larson? Nicht, nee, La, nee, Quatsch. Entschuldigung, der La, äh, war falsch. Svanberg, ja,
0: und? Genau. Und ah. ich meine, es ist der von, von Juve, der Kulusewski, glaube ich. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Ich glaube, dass die beiden ähm, ja abreisen mussten. Ähm. Ja, und das, war, das sind ja auch so die einzigen Talente quasi im Kader. Wenn man jetzt zu dem, zu dem Larsson, gibt es übrigens auch noch eine interessante Geschichte. Das ist ja der Sohn von Henrik Larsson, also ja. der, der Stürmer, nicht der, nicht der Sebastian Larsson. Das ist ja auch, ich wusste gar nicht, dass der noch im Kader ist, irgendwie mit 36 immer noch Kapitän, der ja mal bei Arsenal gespielt hat, sondern der Stürmer, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, Uh, auf jeden Fall der... Jordan Larson, Ich weiß es nicht.
1: Also, Jordan Larson ist tatsächlich ja. im Kader, ja?
0: Dann ist es Jordan Larson. das ist der Sohn von Henrik Larson. Der ist ja quasi eine Ikone in Schweden, eine Legende dort. Und ähm, ja, der hat so ein bisschen... Mit, mit 17, 18 stand er so an einem Scheideweg, wo geht es karrieretechnisch für ihn hin. Und man hat ihn dann wohl auch bei Celtic angeboten, wo ja sein Vater ähm, eine Legende ist nach wie vor. Und man hat gesagt, ja, Gefallen tun hin oder her, aber er ist einfach ja, nicht fähig, er ist nicht gut genug für die schottische Liga, dann ist er ein bisschen rumgereicht worden und ähm, hat dann bei ähm, Moskau einen Neuanfang versucht ähm, unter Domenico Tedesco und der hat ihn tatsächlich wieder aufgebaut, hat gesagt, Junge, ich sehe in dir Potenzial und er hat es jetzt in den schwedischen Kader geschafft, hat so ein bisschen die Kurve bekommen. Und da wird Tedesco sicherlich seinen Anteil dran haben.
1: Ja. Ja,
0: ja so viel dazu zu dieser äh, aufregenden Geschichte. Ja, ich finde solche Anekdoten immer ganz interessant. Ähm, ja, wie gesagt, Schweden, da wird es halt irgendwie nur über die Defensive gehen, zumal der Ibrahimovic nicht dabei ist. Hättest du ihn gerne nochmal bei der EM erlebt?
1: Ich glaube, jeder hätte gerne Ibrahimovic gesehen. Also jeder sieht ihn, glaube ich, gerne. Jeder, der den Fußball liebt, liebt auch äh, den
0: Zlatan. Ja, absolut. Absolut. Ähm, ja, ist irgendwie schade. Ich hätte ihm das auch nochmal gegönnt, dass er nochmal bei der Endrunde dabei ist. Ähm, ja, wie, wie hat das bei seinem Comeback, wie hat das formuliert? Ich glaube, äh, King is back oder God is back, irgendwie so. Ja, er ist schon ein, ein echter Typ Ja und immer noch gut auf jeden Fall. Wollen wir zum, zum Slowakei-Polenspiel übergehen oder wollen wir noch nicht über Negatives reden?
1: Eigentlich möchte ich dieses Spiel vermeiden. Nein, können wir natürlich gerne drüber ja. sprechen, gibt es nicht viel zu sagen. Man hat sich ja, ja. tatsächlich äh, dasselbe alles eingebrockt.
0: Ja, es gibt tatsächlich ähm, wenig Positives. Ähm, ja, man muss ja, ja, ich fange einfach mal an. Paulo Sousa, der Portugiese, ist Trainer ähm, der Polen, ist allerdings auch erst, glaube ich, seit Mitte, Ende Januar im Amt, hat also ja kein leichtes Erbe angetreten und musste jetzt in diesem halben Jahr natürlich den Kader zusammenstellen, sich einen Matchplan überlegen. Ich glaube, er hat ja knapp 50 Spieler ähm, immer wieder mal getestet und eingesetzt in der Vorbereitung ähm, des Turniers. Ähm, hat eine, er hat wirklich eine Art Scouting betrieben, ein Casting, mhm. möchte ich fast sagen. Ähm, wie, wie siehst du, Paulo Sousa, wie ist so deine Einschätzung zu ihm?
1: Also, ähm ich finde tatsächlich, dass, ähm, was die polnische Mannschaft jetzt spielt, auch, ja, man darf das nicht überbewerten, glaube ich. Oder man darf nicht sagen, der Trainer ist schuld. Ähm, der hatte ja gar keine Möglichkeit, tatsächlich eine eingespielte Mannschaft auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch seine Handschrift tatsächlich ähm, dort irgendwie äh, mal einzubringen. Das ist jetzt tatsächlich, ähm, ja, man guckt, was passiert, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein guter Stichpunkt. Man guckt, was passiert, beschreibt, glaube ich, die Situation der polnischen Nationalmannschaft ganz gut. Denn für mich ist es eine absolute Wundertüte. Ich finde den Kader stark. Ich glaube auch, dass es somit das Beste ist, was das Land derzeit zu bieten hat. Man muss halt irgendwie eine Einheit daraus formen. Und ich finde, man hat es ja dann nach dem, ja gut, der Rückstand ist halt gekommen. Da sah halt die, die Außenverteidigung nicht gut aus. Da sah auch der Torhüter nicht gut aus, dessen Nachnamen ich jetzt bewusst erst mal Licht ausspreche. Das werde ich dir dann gleich überlassen.
1: Nenn ihn ja. doch einfach beim Vornamen: Wojciech. Wojciech.
0: Wojciech. Okay, also es wird nicht mit quasi K am Ende ausgesprochen, sondern mit einem. CH. Ja. CH Wojciech. Okay. Wojciech. Ja, da sah er nicht gut aus beim 0 zu 1, muss man sagen. Aber auch die Hintermannschaft sah da nicht gut aus, als der Ex-Nürnberger Robert Mack ja getroffen hat zur Führung. Aber ich fand, die Slowakei hat es auch gut gespielt. Die haben das, was sie zur Verfügung haben, aus ihren Mitteln, das haben sie geliefert. Ich meine, der Kader ist auch recht alt zusammengestellt. Um da einfach mal zum Beispiel den Hubo Can zu nennen, den Linksverteidiger, dann der Torwart über 30. Marek Hamjik, natürlich der Star der Mannschaft, aber auch schon, glaube ich, 34, wenn ich nicht irre, hat sich irgendwie bei Göteborg noch fit gehalten und wechselt jetzt, glaube ich, in die Türkei. War ja auch in China eine Zeit lang. Also der ist so ein bisschen, glaube ich, schon im Herbst seiner Karriere angekommen. Wird wahrscheinlich auch sein letztes großes Turnier sein. Dann haben wir ähm, rechts in der Abwehr Pekarik von Hertha auch schon 34. Ähm, aber es gibt einen ähm, Fels in der Brandung. Ein echtes Monster da hinten in der Abwehr mit äh, Skrinja. Äh, ein absoluter Weltklasse-Verteidiger, der ja dann auch das 2-1 später erzielt hat. Ähm, ja, Einfach ein Weltklasse-Mann hat alles hat alle Anlagen, die man in der Verteidigung braucht und noch drüber hinaus. Aber kommen wir kommen wir erstmal zur, zur polnischen Mannschaft. Wie hast du die die Aufstellung gesehen? Hättest du es ähnlich gemacht oder hättest du was ändern wollen?
1: Also ich glaube aufgrund der Nominierung, die der Trainer ja vorgenommen hat für dieses Turnier, hätte ich nichts anders gemacht. Ähm, man kann die Nominierung zum Teil vielleicht auch mal hinterfragen. Soll man tatsächlich noch einen Kamil Glick mitnehmen oder nicht aufgrund seiner Tempodefizite, die er nun mal leider hat? Ähm, natürlich hat er viel Erfahrung, die er mitbringt, aber ja, weiß ich nicht, ob man da nie, auch nicht dort einen richtigen Umbruch machen sollte. Gerade mit äh, Bettnadek hinten drinne hat man ja tatsächlich jemanden dennoch Relativ jung ist, also im besten Fußballalter, ja. ähm, aber auch schon viel Erfahrung mitbringt. Auch schon lange Bestandteil der polnischen Nationalmannschaft. Ähm, ja, ich glaube, der Trainer hat auch tatsächlich ein wenig, also Paulus Husser, ein wenig Angst davor, zu viel falsch zu machen. Und deswegen auch ein wenig auf äh, Nummer sicher geht. Man sieht es ja alleine auch schon an der Nominierung. Alle drei Torhüter, die mitgefahren sind, sind alle über 30.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, was mir halt auffällt, auch in der Abwehr, man hat ja diesen ähm, Piatkowski von ähm, Rakow, glaube ich. Ja,
1: rakow ähm,
0: Genau, du sagst es, ich wollte es erwähnen, aber also, habe ich dir wir, überlassen.
1: Es das heißt ja Rakow eigentlich im Deutschen, ja. weil es ja ein O mit einem Strich oben drüber ist, wird ja als O ausgesprochen.
0: Ist ja sozusagen in der Extraklasse eine Überraschungsmannschaft gewesen, oder? Ich meine, die sind, glaube ich, Zweiter geworden. Ähm, sonst hat wir ja immer so die üblichen Verdächtigen, die da oben mitspielen, wie, wie Legia Warschau und so weiter.
1: Genau, also es war tatsächlich, ich verfolge die Extraklasse jetzt nicht unbedingt äh, jedes Wochenende. Ich riskiere mhm. immer wieder mal einen Blick, äh, weil die polnische Liga doch tatsächlich äh, meiner Meinung nach eine der schwächsten Ligen in Europa ist. Ähm, der großen Länder ähm, sieht man ja regelmäßig daran, dass keine polnische Mannschaft in der Regel in der Champions League spielt, geschweige denn irgendwie sehr weit kommt in der Europa League, wenn sie sich überhaupt dafür qualifizieren. Aber ja, ja. Ähm, Raków Częstochowa war tatsächlich, glaube ich, die Überraschungsmannschaft der letzten Saison.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so ähm, stehen lassen. Jedenfalls der Piatkowski, 20 Jahre alt, schon Marktwert von 5 Millionen. Also ich glaube... Dem wird da so in der Innenverteidigung die Zukunft gehören. Auch ein Helig ist noch nicht so alt, wie du auch erwähnt hast. Betnarek, der hat noch viele Jahre vor sich. Ähm, auch der Puchatsch ähm, ist äh, oder hat durchaus noch Potenzial. Also, ich glaube, man hat schon den Umbruch schon so ein bisschen eingeleitet, aber es wird, glaube ich, ein längerer Prozess.
1: Genau, definitiv. Das wird, das wird es sein.
0: Ähm. Ich, was mir halt im Spiel auch aufgefallen ist, es war ja so ein ähnliches Konzept wie bei der deutschen Mannschaft, nur dass man eben mit zwei Stürmern agiert hat. Die Idee war ja so ein bisschen mit einer Dreierkette zu spielen, Bettnarek so in der Mitte, der quasi den Hummels gespielt hat und dann mit Ribus und Joswiak so ein bisschen auf den Außen, die dann immer quasi verschieben sollten und dann... Jeweils bei Balleroberungen nach vorne und bei Ballverlust sich mit nach hinten bewegen sollten. Ich fand, die Rückwärtsbewegung hat nicht so gut funktioniert. Also, das war so die Bindung Abwehr, Mittelfeld hat bei Ballverlust irgendwie nicht so geklappt. Deswegen war das so ein bisschen manchmal überrumpelnd, wie dann die Slowaken immer wieder vorm Tor sein konnten, so schnell. Das fand ich schon ziemlich überraschend.
1: Genau, also die Slowaken haben super gerade die Lücken zwischen den beiden Ketten bespielt, weil die Rückwärtsbewegung der offensiven Außenverteidiger oder Außenbahnspieler ähm, einfach äh, nicht gegeben war, tatsächlich, um halt hinten die Räume dann ja. eng zu machen.
0: Und ich glaube auch, der Joswiak ist, glaube ich, zu offensiv. Ähm, ich glaube, der kann... Ich glaube, so defensiv arbeit ist nicht seine Stärke unbedingt, so nach meiner Einschätzung. Ähm, und natürlich, ich fand, man ist super aus der Pause gekommen, man macht direkt den Ausgleich, man hat dann Hoffnung, aber schwächt sich dann selbst. Ähm, würdest du sagen, das ist so ein bisschen ein Sinnbild der Mannschaft, dass das so typisch ähm, polnische Nationalmannschaft ist momentan, dass man dann quasi, ja, beim Gegentor nicht gut aussieht, dann aber sofort nach der Pause antwortet und, und zurückschlägt und dann aber wieder, wo dann so ein bisschen Hoffnung aufkeimt, sich wieder selbst schwächt.
1: Ja, es ist, aber wie du, wie du schon gesagt hast, in erster Linie, die polnische Mannschaft ist und bleibt eine Wundertüte. Das haben, erleben wir einfach die ganzen ja. letzten Jahre ja schon. Auch die Vorbereitung, klar hat man die Gruppe gewonnen, die zur Qualifikation zur Europameisterschaft, aber da waren keine überragenden Ergebnisse oder Sonstiges irgendwie dabei. Ähm, ja, das erste Foul vom ähm, Klihoviak, das war einfach dumm. Das, da, also, das, man kann es ja gar nicht anders sagen. Da ist keiner weit und breit, ähm, den der Gegenspieler irgendwie anspielen könnte und er zupft ihn wirklich ganz leicht an der Schulter. Es ist ein taktisches Foul, es ist gelb und ähm, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das zweite Foul, was dann zu gelb-rot geführt hat, ähm, ja, ist halt zu spät. Er ist halt einfach zu spät dran. Es das ist genauso ist gelb. Das kann aber passieren. Tatsächlich, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber gerade das erste Fall von Plachowiak, jemand mit seiner Erfahrung und eigentlich seiner Spielübersicht, die er eigentlich an den Tag legen sollte, ähm, das darf nicht passieren. Das, das darf einfach wirklich nicht passieren. Und genau Sie das mal. ist es dann. Das ist es dann. Man, man kommt gut aus der Pause. Es gab wahrscheinlich eine super Ansprache von Paulo Sosa. Oder vom vielleicht auch äh, irgendeinem Sprecher in der Kabine. Ein Lewandowski kann ich mir gut vorstellen, der da tatsächlich vielleicht auch mal das Wort ergreift und ähm, die Mannschaft aufbaut. Und dann kommt man raus und schießt wirklich super schnell den Anschlusstreffer bzw. den Ausgleich. Und ähm, ja, da waren es ja keine zehn Minuten später, glaube ich. muss jetzt tatsächlich aber nochmal nachgucken, wann genau der Platzverweis gewesen ist. Aber wirklich schnell dann ja der Platzverweis. Ja.
0: Ja, aber das ich glaube, genau, die Gelb-Rote gab es in der 62. Minute. Und ich glaube, das Gegentor fiel dann in der 69. Ja, also es war dann keine ähm, acht Minuten danach hat man direkt den weiteren Rückschlag kassiert. Ja, ja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, man sollte nicht zu sehr über die schlechte Leistung der Polen sprechen, sondern über die gute Leistung der Slowakei. Genau
0: definitiv. Ähm, die haben es sehr gut gemacht. Auch Duda hat mir immer ganz gut gefallen, der sich da immer vorne bewegt hat, den Abschluss gesucht hat. Ähm, ähm, ich muss mir jetzt noch mal das Schema kurz anschauen. Ähm, sie haben ja auch mit einer Doppelspitze, also einer Art Doppelspitze agiert. Ich fand auch den Kutzka ganz gut von Parma. Der hat eine ganz ordentliche Leistung hingelegt. Wie gesagt, es ist auch so eine Mannschaft, die, die auf, auf jeden Fall übers Kollektiv kommt oder kommen muss, wenn sie hier irgendwie eine Chance haben. Ja, aber ich meine, das erste Tor ist ja, glaube ich, sogar als Eigentor dann gewertet worden.
1: Genau, wobei ich diese Wertung nicht nachvollziehen kann. Der Ball geht an den Pfosten, ja. an den Rücken vom ja. Torhüter und geht dann rein. Also wo das ein Eigentor sein soll, das weiß ich nicht.
0: Ja, also da war dann das Ding von Hummels dann schon eindeutiger. Aber da kommen wir später noch zu. Ja. Äh, wie hat dir denn so das äh, Mittelfeld gefallen? Also den Linette, den fand ich ganz gut. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat. Ähm, spielt ja glaube ich immer noch in Italien, genau beim FC Turin. Ähm, dann der Klick war ganz ordentlich, fand ich, der ja auch bei Leeds eine echt gute Rolle gespielt hat in der Premier League äh, in der abgelaufenen Saison. Ja,
1: Ja, aber dann hört es auch auf.
0: Dann das hört man, es auch auf.
1: Das muss man auch ganz klar so sagen. Ähm, ja, schwierig. Ich, ich, ich weiß gar nicht, dass, ich kann das gar nicht in richtigen Worte fassen, wieso das nicht funktioniert hat. Weil, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, die Qualität ist eigentlich da. Die Jungs können Fußball spielen. Warum es dann tatsächlich nicht funktioniert, das ist manchmal ja. fraglich. Ähm, ja.
0: Ich äh, weiß nicht, ob ich ihm da Unrecht tue, aber ich habe zum Beispiel von Jelinski auch nicht viel gesehen. Also, er hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, hat sich da immer wieder so aufgerieben, irgendwie in der Offensive. Viel der, festgelaufen. Ja, festgelaufen, sich so da ver verrannt irgendwie der Mann von Napoli. Ähm, ich meine, ja, er ist ja quasi so, ich ja, weiß nicht, ob man Kronprinz sagen kann, aber er ist ja so nach Lewandowski eigentlich so der Star der Mannschaft. Ähm, ja, aber kommen wir mal zur Nummer 9. Wie hat dir denn der Stürmer der Bayern gefallen? Kann man gefallen überhaupt sagen?
1: Das Problem, was ich halt einfach sehe, ist äh, das fehlende Mittelfeld ein Lewandowski alleine kann auch keine Spiele gewinnen, die Bälle ja. müssen zu ihm kommen, er ist der kommt meiner Meinung nach der kompletteste Stürmer, den es in, auf diesem Planeten gibt, das sieht man ja bei Bayern, seinen ganzen Spielstil, wie er sich die Bälle erkämpft, wie er die Bälle hält, dass er auch immer anspielbar ist, aber wenn du keinen hast, der ihm den Ball zuspielt, ja. was soll er machen? Er kann, sich ja, er kann ja schlecht in den eigenen Strafraum gehen, sich den Ball vom Torhüter nehmen und einfach nach vorne laufen. Wir sind hier nicht bei FIFA auf Amateur.
0: Ja, das, das ist halt wirklich wahr. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann immer diese ganzen äh, Cristiano Ronaldo-Fanboys höre, die dann immer diese Vergleiche ranziehen. Ja, Lewandowski, der trifft nur gegen San Marino und Gibraltar. Ähm, es ist halt auch mal eine Frage, ich meine, im Verein hat Lewandowski auch eine Weile gebraucht, um dann auch in diesen wichtigen Spielen zu treffen. Aber da hat er halt auch Mitspieler wie Coman, wie Müller, ja, die ihm da immer wieder Dinge auflegen, Kimmich und so weiter. Und genauso hat ein Ronaldo diese Mitspieler. Aber die hat er auch bei Portugal auf Nationalmannschaftsebene. Da hat er einen Bruno Fernandes, da hat er einen Joao Felix, da hat er ein... Ähm, Bernardo Silva, also super Leute um sich herum ähm, generell. Ja, es, es sind auch andere Spielertypen. Ich will jetzt hier gar keinen Ronaldo-Lewandowski-Vergleich äh, aufziehen. Aber ja, war auf jeden Fall kein leichter Auftakt für ihn, muss man, ja. muss man sagen.
1: Genau. Und dann kommt ja auch noch tatsächlich die Problematik hinzu, dass wir keine richtige Alternative haben. Es gibt noch zwei sehr gute polnische Stürmer. Äh, einmal Piontek und einmal Milik und beide ja. nicht dabei.
0: Beide verletzt, nicht dabei. Ich glaube, Piontek ja sogar äh, mit einer Fraktur des Mittelfußes, glaube ich. Ähm, genau. Auch, auch keine schöne Sache. Ja, sonst ist ja die Offensive echt dünn besetzt. Ähm, da ist zum Beispiel der kownacki dabei von Fortuna Düsseldorf aus der zweiten Liga. Ähm, Kovnatski, entschuldige Alles gut <lacht> äh, Aber Linette habe ich mir extra, äh, wie man ihn ausspricht, und äh, Klick glaube ich, weil es gibt ja einmal Klick und einmal Klick. <lacht> ähm, ja, genau, ein, ein Spieler über den wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen, der macht einen spannenden Eindruck auf mich. Das ist der Kaspar äh, Kozlowski. 17 Jahre alt, jetzt schon ein Marktwert von 5 Millionen. Also ich finde, das ist für einen Spieler dieser Altersklasse und dann aus dieser Liga eine, bemerkenswerter, eine bemerkenswerte Summe. Auf jeden Fall, er spielt bei Pogon Stettin. Wurden Dritter in der abgelaufenen Saison, die habe ich immer so ein bisschen verfolgt, weil dort Costa Runyajic ja Trainer ist. In meinen Augen ein sehr... Ähm, unterschätzter Trainer. Ich finde ihn immer, also er hat immer ganz gute Arbeit abgeliefert und aus seinen Mannschaften, also ich glaube, das ist so ein bisschen charakteristisch für ihn, er holt aus seinen Truppen immer ein gutes Maximum raus, zumindest, oder mehr, als man erwarten würde. Und ich glaube, Stettin hatte keiner auf dem Schirm, dass die irgendwie um die Meisterschaft mitspielen. Aber soll auch gar nicht ähm, jetzt so in die Tiefe gehen, aber der ja, der spielt im offensiven Mittelfeld. Ich glaube, der könnte mal einer werden. Oder wie, wie würdest du ihn einschätzen?
1: Genau, also ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Ähm, hat tatsächlich in Extraklasse 20 Spiele gemacht, ähm, davon dann ein Tor geschossen und drei vorbereitet. Mit 17 Jahren, 5 Millionen Marktwert äh, in der polnischen Liga. Das scheint tatsächlich äh, darauf hinauszulaufen, dass er nicht lange dort spielen wird. Ja,
0: ja das glaube ich nämlich auch. Ähm, Habe auch gelesen, dass da schon einige irgendwie Interesse bekundet haben. Ähm, ja, ich glaube für, für einen polnischen Club. Ich meine, das ging ja mit Lewandowski damals auch so. oder Ich glaube, alle Talente. Die zieht es irgendwann ins europäische Ausland erstmal, ne, weil die heimische Liga einfach ja nicht so stark ist.
1: Genau. Ja. Also Wir das Gerücht tatsächlich. Äh, um äh, Kasper Kozlowski war tatsächlich, ähm, Red Bull Salzburg scheint da wohl dran zu sein. Ja.
0: Ähm,
1: was ja grundsätzlich auch immer eine gute Anlaufstelle ist für alle jungen Talente.
0: Für Talente auf jeden Fall, ähm, für die Förderung von Jugendspielern und so weiter. Sicherlich eine gute Sache, ähm, um im Ausland erstmal Fuß zu fassen. Ja, ähm, die polnische Mannschaft spielt, glaube ich, als nächstes gegen Spanien, wenn ich mich jetzt nicht...
1: Genau, drehe. müsste tatsächlich Spanien sein, nämlich dann genau. auch tatsächlich in Sevilla.
0: Genau, am Samstag äh, nach dem Deutschlandspiel, also nach Deutschland-Portugal, trifft Polen dann auf Spanien. Was äh, sind so deine Erwartungen an das Spiel oder hast du Erwartungen überhaupt?
1: Also, ich, ich habe tatsächlich keine Erwartungen mehr. Also, ich, ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht überrascht mich die polnische Mannschaft total. Vielleicht sind gerade die Spanier der Gegner, auf den wir gewartet haben, damit der Knoten platzt. Ähm, schwer zu sagen, weiß ich nicht. Ich hoffe darauf, dass es eine gute Leistung wird, ja.
0: Ja, also ich meine, Leistungssteigerung muss ja auf jeden Fall her. Ähm, und Spanien hat jetzt auch noch nicht... Äh, alle Bäume ausgerissen. Also ich glaube, das wird, wird ein spannendes Spiel. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf diesen Fußballsamstag dann. Und äh, weil wir gerade schon Deutschland-Portugal erwähnt haben, würde ich doch mal jetzt den Übergang schaffen. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie was Spannendes zur Gruppe E hast, würde ich jetzt einfach mal den Übergang schaffen zur Gruppe F.
1: Nein, wir können gerne zur Gruppe F weitergehen.
0: Gut, gut. Ähm, ja, das Spiel gestern. Ähm, wir müssen es ja dann doch irgendwie erwähnen. Also ich für meinen Teil habe es, äh, nachdem ich dann den Stream hinbekommen habe, äh, kurz zur Erklärung auch für die ZuhörerInnen, äh, habe es dann über den ZDF-Stream versucht. Aber wegen dieses Geoblockings ist das dann immer nicht so einfach. Dann muss man sich ein VPN besorgen, der dann quasi suggeriert, dass man mit seiner IP-Adresse in Deutschland angemeldet ist. Wollte dann ähm, im ZDF schauen. Da gab es irgendwie immer wieder Abbrüche und es hat nicht so funktioniert, obwohl Christian Karambö im Studio war und äh, ja Christoph Kramer als Experte, die nicht immer sehr erfrischend und sehr, ja, wie sagt man? Ich finde, der, der hat immer eine sehr, sehr coole Art weil er ja auch noch Spieler ist. Ja, ähm, hat jedenfalls nicht so funktioniert. Dann habe ich das Spiel tatsächlich im ORF verfolgt, bei den Kollegen aus Österreich. Da hat das gut funktioniert und bin dann später äh, während der zweiten Halbzeit ins Bett umgezogen und habe dann noch auf dem Tablet dann im ZDF weiterverfolgen können. Ähm, ja, unglückliches Eigentor.
1: Ein, wunderschön, ein wunderschönes Tor. Das muss man das einfach sagen, Aus, man. Äh, also richtig schön in den Winkel gehämmert, ich also meine, Le ja. Lewandowski hätte es nicht besser machen können.
0: Ronaldo hatte ja eine ähnliche Szene gegen Ungarn, da hat dann drüber geballert und äh, Hummels haut ihn schön in die Maschen. Ja,
1: nein, das ist tatsächlich sehr, sehr unglücklich, er versucht zu klären, wenn er den Ball nicht nimmt, ich meine, Mbappé ähm, stand im Hintergrund, ne? Ähm, war direkt hm. einschussbereit. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das Ding wäre so oder so drin gewesen, ob Hummels am Ball ist oder nicht. Meine ja, Meinung.
0: Dennoch sehr unglücklich, wenn er irgendwie besser trifft. Er hat ihn ja irgendwie an, ans Schienbein bekommen, den Ball. Und ähm, ja, ich fand ihn aber dennoch sehr solide, also weil er so in der Presse hier und da ein bisschen zerrissen wurde. Ich fand, ähm, klar, er hat, äh, äh, wie sagt man, Geschwindigkeitsdefizite.
1: Wobei, äh, bei dem, ähm, in dem Zweikampf-Laufduell mit Mbappé, mhm. wo Mbappé den erst äh, ihm, weiß ich nicht, gefühlt äh, 20 Meter auf 100 Meter abnimmt, ähm, ja. aber dann doch noch äh, super klärt. Ja. Klar, mit viel Risiko die Grätsche dann zwischen Mbappés Beine, aber geklärt ist geklärt.
0: Absolut, das hat er, hat er gut gemacht und ich fand ihn auch so in, in seiner ruhigen Art, auch dieser Spielaufbau, auch mal einen vertikalen Ball. Zu spielen. Ich fand so ein bisschen, dass die Mannschaftsteile nicht so harmoniert haben, das war, wie hatte ich so den Eindruck, 5 gegen fünf, also fünf hinten, fünf vorne, dass diese Bindung von Defensive zur Offensive, das hat mir so ein bisschen gefehlt, das sah immer ganz nett aus, auch so über die Mittellinie, viel Ballbesitz, gut verschoben und so weiter. Aber dann doch viel quer, quer, klein, klein, da war wenig mal irgendwie was in die Tiefe, in die Spitze, das hat mir sehr gefehlt.
1: Also ich muss halt sagen, das Spiel erinnerte mich arg an viele Spiele der Leverkusener. Es war viel Ballbesitz, es war viel ja. Ballrumgeschiebe, es war gefühlt immer, als wenn man in der, Halb in der Hälfte der Franzosen mindestens zwei Mann weniger ist. Also es war keine Anspielstation da. Es fehlte die Idee, es fehlte die Tiefe vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob die Franzosen das wirklich so gut gemacht haben auf dem Platz oder ob tatsächlich irgendetwas im deutschen Spiel gefehlt hat.
0: Ja, irgendwie, ich dachte so während der zweiten Halbzeit daran, jetzt so ein Goretzka, der, der da irgendwie im Zentrum steht, der mal, mal einen Weg nach vorne sucht, der auch mal den Abschluss sucht. Mir hat ähm, Harvards in der ersten Halbzeit gar nicht gefallen. Der wirkte völlig abwesend. Ähm, Gnabry war so ein bisschen bemüht. Ähm, ich fand dann auch später Sané sehr schwach. Der wirkte so ein bisschen lustlos irgendwie. Die Standards wurden sehr schlecht getreten. Auch von Groß, der mehr als Zweikämpfer denn als Passgeber aufgetreten ist. Ähm,
1: Gündogan. Eigentlich auch, auch tatsächlich ja. der Kreativität mit reinbringen sollte, was er ja in Man City einzigartig macht vom Fast. Ähm, nee, da, da, es fehlte einfach.
0: Wer hat dir im, im deutschen Team gefallen? Gab es einen, den du, der dich nur ein bisschen beeindruckt hat oder
1: ähm, positiv würde ich jetzt äh, Antonio Rüdiger erwähnen? Tatsächlich, ich war nie ein Fan von, von ihm, aber tatsächlich seine Entwicklung, die er zurzeit genießt oder auch ähm, genossen, genossen hat. Ja, Genossen ist in dem ja. Kontext tatsächlich richtig. Unter Thomas Tuchel ähm, finde ich wirklich gut, hat sich gemacht.
0: Absolut, muss man einfach sagen. Ich fand ihn auch sehr ruhig im Spielaufbau und dort sehr souverän. Ich habe mal ein bisschen mir die Noten angeschaut, auch von Sky und Kicker und so weiter. Das geht da zum Teil auch sehr auseinander. Da hat er hier und da hat er dann auch eine Note 4 bekommen. Finde ich dann überzogen. Ja, dann, ich auch. Ähm, also ich, ich fand ihn jetzt nicht schlechter als Ginter oder so. Ich fand, er hat das sehr ordentlich gemacht.
1: Also man muss halt grundsätzlich sagen, also alle drei Innenverteidiger, Hummels, Ginter und ähm, Antonio Rüdiger, die haben es gut gemacht. Solide gemacht. Also wirklich solide. Ja. Da war kein, da war irgendwie kein Fauxpas, irgendwie, wo man, wo man sich an den Kopf gefasst hat. Das war wirklich in Ordnung. Also das Defizit wirklich bei dem Spiel war wirklich die
0: Offensive. Ja, definitiv. Ich fand nur so interessant oder spannend. Ich meine, die Abseitstore waren Weltklasse, muss man sagen. Aber eine. In dem Sinne ist es ja dann ein Abseitsspiel, ein Spiel auf Abseitsfalle ist ja auch Abwehrarbeit. Also ich fand es ein bisschen kurz gedacht hier und da, wurde dann gesagt, naja, aber mit viel Glück und eigentlich hätte man auch 3-0 verlieren können. Ja, hätte, wäre, könnte. Aber letztlich ist ja so eine Abwehrkette auch darauf trainiert, im Zweifel ein Abseits zu stellen und das hat in dem Fall auch geklappt. Ähm, muss man ja auch mal lobend erwähnen. Klar, mit ein bisschen Pech wird da gleiche Linie oder gleiche Höhe gesehen und dann steht es 2-0. Ja, dann darf man sich nicht beschweren. Ist immer so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge, aber so jetzt, wo ist das Phrasenschwein? Ähm, ich fand es defensiv wirklich solide, aber so dieser, dieser, diese Schnittstelle zur Offensive, das fand irgendwie nicht statt und das wurde auch mit den Auswechslungen nicht besser weil ich es dich gefragt habe, wer bei mir oder wen ich positiv in Erinnerung habe, war Gosens, definitiv immer auf der linken Seite, immer anspielbar, hat immer den Doppelpass gesucht, auch mal nach vorne. Sicherlich ist ihm nicht alles geglückt, aber er hat, er hat wirklich Einsatz gezeigt. Gut, die ganze Mannschaft, also an, an Moral und Einstellung hat es nicht gemangelt, aber der Gosens war schon, war für mich, sticht ja da hervor. Ähm, ansonsten, ich fand auch Müller war eher schwach, der fand auch wenig statt, hat halt wenig Bindung zum Spiel gehabt.
1: Wie alle ja. drei vorne drin, ja. meiner Meinung nach. Ja. Ne? Also ja. auch genau. Havertz war wirklich sinnbildlich, fand ich, so ein bisschen für das Offensivspiel. Vielleicht sehe ich Havertz in der Regel auch immer ein bisschen kritischer als Leverkusener, ähm, weil mhm. ich doch auch viele Spiele von ihm gesehen habe, wo er dann so ein bisschen lustlos war, so möchte ich das einfach mal sagen. Und so wirkte es gestern auch. Er, er ja. ist dann ab und zu mal, hat er den Ball gehabt und dann schnelle Ballverluste. Ähm, also weiß ich nicht, es, es hat einfach nicht gepasst.
0: Es gab so eine Szene, die fand ich für Harvards erste Halbzeit zumindest sehr äh, sinnbildlich. Ähm, das war relativ am Anfang, da hat, ähm, ich glaube, groß super den Ball erobert im Zweikampf, steckt ihn durch zu Gündogan, der, stick, der schickt Harvards ein bisschen steil und der muss nur so den Ball vor sich hertreiben, ein bisschen Tempo aufnehmen und, und, weiß nicht, war so ein bisschen schlafmützig und, und dann war es, glaube ich, Pogba, der wirklich überragend gespielt hat, ähm, luchst ihm da so den Ball ab. Das war so ein einfacher, zu leichter Ballverlust. Das, das hat mich so ein bisschen genervt. Ähm, wenn wir jetzt schon über die Franzosen sprechen, wer hat dir bei den Franzosen, jetzt habe ich schon Pogba genannt, der sehr auffällig war, aber wer hat dir da noch gefallen?
1: Ja, also Pogba war super präsent. Also war wirklich auch gefühlt Antreiber in jedem Angriff voll, äh, integriert, ähm, Wer würde mir da tatsächlich auch noch, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wen ich da jetzt so hervorheben würde. Mal eben selber nochmal reingucken. Ähm, aber die ganze Mannschaft, also im Kollektiv haben die Franzosen ja wirklich, wirklich gut gespielt. Ähm, ja, Kanté sowieso. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man... Momentan ihn überhaupt erwähnen sollte, wenn es um gute Spieler geht oder wer ein gutes Spiel abgeliefert hat, weil die letzten Spiele von ihm waren alle super. Ähm, Griezmann genauso ja, war auch immer anspielbereit, mal links, mal rechts, ähm, ja, weiß ich nicht. Man hat viel über Benzema vorher vielleicht gesprochen, auch tatsächlich, weil man so gesagt hat: Ah, ja, der ist wieder zurück im Team. Ja. Er war vielleicht noch mit der Unauffälligste, aber alleine ja. ihn als Person vorne drin stehen zu haben, das ist ja auch schon was wert.
0: Eben, und er hätte ja auch fast ein Tor erzielt. Ja. Wir hatten ja vorher noch das Thema Wahrnehmung von, von einer Leistung. Das ist ja auch immer, ja. Immer eine Frage der Perspektive auch, habe mir natürlich auch ein paar ähm, Kritiken und ähm, Noten durchgelesen. Da hieß es dann in einem, ich glaube auch im Transfermarktforum, meinte da einer, Griesmanns Zeit ist vorbei, er hat unterirdisch gespielt. Ähm, ja, weil er jetzt keinen Doppelpack erzielt hat, ich fand, er hat vor allem enorm auch nach hinten mitgearbeitet und hat sich Bälle dann aus dem Mittelfeld abgeholt und so. Und ähm, auf der anderen Stelle bei, bei Instagram sehe ich dann bei einem, der schrieb dann, ja, die Franzosen haben nicht nur einen Bus, sondern zwei geparkt und haben sich nur hinten reingestellt. Nee, sie haben es einfach energiesparend gespielt. Die haben, glaube ich, nur so gespielt, wie sie mussten, dass es gerade so reicht. Und die haben enorm Potenzial. Und wir werden noch sehen, was in der Mannschaft steckt. Ähm, denn Didier Deschamps ist ein absoluter Fuchs und äh, die Mannschaft... Das Gefüge stimmt. Benzema ist zurück. Man hat diesen Groll, diesen Streit vergessen. Es ist alles wieder gut. Es wirkt sehr harmonisch. Und die Truppe ist einfach super. Die haben ein bockstarkes Mittelfeld. Varan hat auch sehr gut gespielt. Gestern hat ja da auch hinten alles abgelaufen. Hernandez hat Kimmich da kalt gestellt. Also. Es ist für mich immer ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, ja, die standen nur hinten drin und haben Deutschland machen lassen. Ja, aber wir haben ja auch nichts hinbekommen. Also dann können sie auch nicht so schlecht gespielt haben. Genau. Also es, Insgesamt war es auch ein, ein gutes Spiel von beiden Teams. ja, Muss man sagen, wenn es am Ende 1-1 ja. ausgeht, hätte ich unterschrieben, klar.
1: Ja, aber vielleicht war das ja auch genau der Spielplan. Das ist ja auch das, was bis dato die Franzosen zum Teil gegen die guten Mannschaften so ein bisschen ausgemacht hat. Man hat hinten defensiv gut gestanden und aus der schnellen Umschaltbewegung tatsächlich ja auch viele Tore gemacht. Ja. Also ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass Didier Deschamps ähm, tatsächlich das so wollte. Er wollte ja. tatsächlich, wir gucken mal, wir lassen, wir lassen die Deutschen spielen, wir gucken mal, wie sich das entwickelt, mhm. wir setzen sie unter Druck. Die zwei Linien hinten drin, die standen so kompakt, also ja. weiß ich nicht, ich tippe mal darauf tatsächlich, dass das einfach so gewollt war und es ist voll und ganz aufgegangen.
0: Ich glaube auch, dass das so dieser Matchplan war und der ist voll aufgegangen und man muss ja auch sagen man hat ja in der Offensive da dieses eine junge Talent also ich glaube dieser Mbappé, das könnte glaube ich mal einer werden ist so ein Geheimtipp ja, vielleicht oder könnte mal einer vielleicht ist ja was für, für die Bundesliga
1: ja der ähm, schafft der, er schafft es nicht vielleicht, ja. vielleicht die Schweizer Liga
0: ja, die polnische. Also,
1: ja vielleicht wäre ja. natürlich äh, da könnte er es zum Superstar schaffen ja. äh, nein <lacht> aber ja. es ist halt tatsächlich der, die Spieler vorne drinne tatsächlich, das, das sind alles Waffen und da musst du jederzeit ähm, auf der Lauer sein. Und gerade das, das Tempo von Mbappé, das ist ja es ist ein Traum. Das muss man so sagen.
0: Ähm, Traum trifft es gut, denn sein Tor, das ja dann als Abseits gegeben wurde, dieser Schlenzer, ich fand das ja so überragend gemacht, wie er sich dann den Ball auf den rechten Fuß legt. Und dann so sich das ausguckt einfach zwischen die Verteidiger an. Ich meine, im Tor stand ein gewisser Manuel Neuer, das ist jetzt auch kein Fliegenfänger, und, und spitzelt den da so ins lange Eck. Ich habe so mit der, so zum Zungeschnalzen war das, ne? Und ich dachte, wow, also, ich dachte, ja, wenn der Treffer gezählt hätte, ey, wow, geiles Tor. Ich frage mich halt immer in solchen Momenten, ähm, auch wie ja bei, bei Finnland gerade, das Spiel, das eben lief, dass die Russen 1-0 gewonnen haben, ähm, da schlägst du eine Traumflanke und der Projanpalo. ich meine, du als Leverkusener hast den ja sicherlich auch im Blick, was er so macht und wirklich ein klasse Kopfball und er jubelt, lässt sich feiern und dann ja, abseits. Ich frage mich immer, was geht dann in so einem Spieler vor, wenn du, wenn du denkst, wow, ich habe mich gerade gut bewegt, ich meine, das sind Sportler, die die sind dann voller Adrenalin und boah, und die werden ja auch mal sagen, ey, geiles Tor gerade irgendwie, ne? Und die werden sich ja auch selber feiern, so ein bisschen in dem Moment, ne? Kann auch jeder nachvollziehen. Und was, also dieser Moment dann einfach, wenn der Shiri so abseits, also was da an einem vorgehen muss, ich will es mir nicht vorstellen.
1: Ja, gerade auch heutzutage ja tatsächlich mit dem äh, video Assistant. Also man sieht es ja tatsächlich gerade bei diesen knappen Entscheidungen oder so, der erste Blick des, äh, desjenigen, der das Tor erzählt hat, geht grundsätzlich äh, entweder zum Schiedsrichter oder zum Linienrichter, um da zu gucken, ob da irgendeine Reaktion kommt, bevor man das momentan so richtig feiert. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist halt, müssen wir irgendwie, glaube ich, auch uns dran gewöhnen oder irgendwie mit leben. Äh, selbst ich meine als Zuschauer. Man weiß ja gar nicht, springe ich jetzt vom Sofa aus oder warte ich noch drei Minuten, bis irgendwie da äh, Film geguckt wurde. Es ne? ist halt.
1: Du ach, weißt doch, in unserem Alter sollte man sowieso nicht mehr von der Couch springen.
0: Ja, das stimmt. Also ne, ist nicht gut für den Rücken, für die Bandscheiben schon gar nicht. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, ich finde, zu äh, Deutschland, Frankreich ist erstmal viel gesagt, genug gesagt, es sei denn, du hast noch einen Beitrag. Nein. Ähm, ich würde dann auch noch über die anderen beiden ähm, ja, Gruppengegner sprechen, Portugal und Ungarn. Ähm, wir haben ja schon über Ungarn auch gesprochen, über die ähm, Zuschauer dort, die Atmosphäre, ähm, über Portugal haben wir auch schon so nebenbei gesprochen. Ich fand, ähm, die Ungarn haben das sehr tapfer gemacht. Es stand ja, glaube ich, bis zur 84. Minute 0 zu 0, haben da aus ihren Möglichkeiten alles rausgeholt. Ich meine, die haben vor fünf Jahren, als Portugal den Titel geholt hat, äh, in der Vorrunde ein 3-3 den Portugiesen abgerungen und hatten sogar noch einen Pfostentreffer. Hätten das Ding also fast noch 4-3 gewinnen können und dann wäre Portugal raus gewesen. Ähm, auch wieder Ungarn, eine Mannschaft, die absolut über das Kollektiv kommt oder kommen muss. Fokus auf der Defensive, klar. Adam Schorley vorne so als Kapitän, Sturmhoffnung quasi.
1: Fels in der Brandung.
0: Genau. Es ist ein bisschen schade, dass ja der Dominik Schoboschlei nicht dabei ist. Das ist ja so... Das größte Talent bei denen, auch erst Anfang 20, ähm, auch schon eine Weile verletzt, hat's nicht, wurde nicht rechtzeitig fit. Den hätte ich gerne irgendwie gesehen, ist ja auch schussgewaltig und ein echter Powerspieler, leider nicht dabei. Der wird den Ungarn ähm, sehr fehlen. Ähm, ja Dennoch, fand ich, haben sie es ganz ordentlich gemacht, hatten ja auch eine Abseitssituation, war dann zwar deutlich, aber... Ja, die, also wenn man so liest, äh, 3-0 Portugal, würde man ja meinen, ja, war, war dann eine eindeutige Sache, eine, eine einseitige Kiste. Aber so war es ja gar nicht. Ähm, ja, dann fällt der Elfmeter. Äh, klar, 3-0 liest sich auf dem Papier ähm, als sehr eindeutig. Aber ja. Ähm,
1: nee, es war auch definitiv. Also das Ergebnis ist definitiv zu hoch rausgefallen. Da braucht man ja. nicht drüber sprechen. Natürlich war äh, Portugal die spielbestimmende Mannschaft. Aber gerade so wie du es gesagt hast, ähm, Ungarn kam über das Ko Kollektiv angepeitscht natürlich von den äh, 67.000 Fans im Stadion, die wirklich sehr, sehr laut waren, ähm, aber eine wirklich mannschaftlich sehr geschlossene Leistung. Ähm, das Beste draus gemacht, glaube ich. Und dann halt tatsächlich ja sehr, sehr lange auch durchgehalten. Man hätte ihnen fast ja tatsächlich auch ähm, einen Punkt gewünscht. Wäre nicht ja. unverdient gewesen aufgrund der Leistung, ähm, aber ja, 3-0 war definitiv zu hoch, ja.
0: ja. Ja, ist ein bisschen schade, gerade vor heimischem Publikum, wenn sie da einen Punkt mitgenommen hätten. Das wäre, glaube ich, schon, oder man hätte schon von einer Überraschung des Turniers sprechen können.
1: Also es wäre ja mehr als nur ein gefühlter Sieg gewesen. Ja. Wäre ja schon quasi gefühlt der Einzug in die nächste Runde gewesen. In Absolut,
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, ansonsten der Kader mh, ja sehr ausgeglichen. Also wirklich ein Star gibt es gar nicht. Ich glaube, der Star ist die Mannschaft. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe vor dem Turnier gesagt, ich glaube, dass wir als, also ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn man immer von wir spricht. Wir als DFB, also ich sag mal, wenn Deutschland ähm, ins Turnier geht, habe ich so erwartet oder hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir klar uns gegen Frankreich schwer tun, was jetzt auch der Fall war. Ich glaube, dass wir gegen Portugal wesentlich besser aussehen werden. Und ich glaube aber, dass äh, Ungarn, dass wir uns da auch nochmal sehr schwer tun werden ähm, und dass so ein, so ein Geduldsspiel wird. Ich glaube, Ungarn wird ein echt harter Brocken, weil das auch wieder so mit zwei Viererketten, die dann hinten sich reinstellen und, und wir müssen wieder so den Weg in die Tiefe suchen. Sage ich spreche schon wieder von wir, aber ähm, da wird Joachim Löw irgendwie einen Weg finden müssen. Aber jetzt ist ja erstmal Portugal vor der Brust. Ähm, wie schätzt du die Ibera ein? Wie ist so deine Meinung zum Team?
1: Ähm, ja. Grundsätzlich tue ich mir mit den Portugiesen immer schwer. Also ich hätte hatte sie auch, als Europa, wo sie die Europameisterschaft gewonnen haben, gar nicht auf dem Zettel, was ja tatsächlich ja die Gruppenphase ja so ein bisschen bestätigt hatte. Aber sie haben es dann doch irgendwie geschafft. Ich muss halt sagen, ich zähle zu Cristiano Ronaldo-Fanboys. Also ich bin Fanlager Cristiano Ronaldo, halte sehr, sehr viel von ihm. Auch in auch das, was er in seinem Alter tatsächlich ja leistet und was er für die Mannschaft ja auch gibt, was viele ja auch zum Teil nicht sehen, finde ich. Was ja halt ähm, alle sagen immer, er wäre so egoistisch und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, er ist auch sehr mannschaftsdienlich. Er reißt, glaube ich, die Mannschaft immer mit. Ähm, er ist so ein bisschen Vorreiter. Ähm, natürlich ist er vielleicht nicht der beste Defensivspieler, aber grundsätzlich... Ähm, ich glaube, die Mannschaft steht voll und ganz hinter ihm, spielt auch für ihn und ähm, lässt sich von ihm anstecken, von diesem Willen tatsächlich eigentlich einfach immer gewinnen zu wollen. Ja,
0: ja ich glaube, das ähm, trifft es ganz gut. Ich glaube, der ist ähm, hier und da vielleicht etwas über-ehrgeizig, aber man liest ja überall, er ist der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der geht. Ähm, ja, und der ist ja auch ein echter Leader mittlerweile und ja, hat ja das Spiel dann quasi auch im Alleingang gewonnen. Ich finde bei, bei Portugal halt irgendwie so spannend, die haben eine unglaubliche Anlage für offensiven Powerfußball. Ne, die haben mit dem William Carvalho so den, den Abräumer, den Staubsauger und davor pure Offensivkraft. Ne, ob das der Bruno Fernandes ist, dann João Felix Ronaldo, ähm, Bernardo Silva... Eine unglaublich krasse Offensive und der Fernando Santos, der Trainer, der, der schafft es irgendwie, so den Ergebnisfußball da reinzubringen. Das ist so ein bisschen, weiß also ich so ein bisschen Verwaltungsfußball oft. Ich finde, Portugal spielt manchmal sehr fahrig, sehr übergeduldig. Das ist mir manchmal zu wenig Tempo. Und dann aber setzen sie so ihre Aktionen und dann steht es 2-3-0. Ähm, Finde ich, find ich irgendwie bemerkenswert. Also,
1: also sinnbildlich für die Offensivpower tatsächlich der Portugiesen ist, wenn man einen äh, André Silva, der tatsächlich einfach ja. mal 28 Tore in 32 ja. Spielen einfach auf der Bank sitzen hat und ja, einfach mal tatsächlich mitten im Spiel auch nochmal bringen kann.
0: Ja, den hätte ich jetzt natürlich fast vergessen. Also nicht vergessen, aber ich meine, er ist Reservist und trotz dieser überragenden Quote, so einen kannst du dann eben mal reinwerfen. Und ja, Portugal ist auch eine absolute Turniermannschaft. Die waren ja eigentlich immer vorne dabei. Klar, 2016 Europameister geworden, aber auch in den Vorjahren irgendwie immer, zumindest in der Finalrunde dabei. Haben dann aber, wurde immer sehr auf Ronaldo reduziert und ich glaube, jetzt hat man mal so eine richtige Truppe, wenn da vorne mal einer ausfällt, kannst du es irgendwie halbwegs gleichwertig ersetzen.
1: Ja. Also die man, Breite ist,
0: ist schon stark mittlerweile.
1: Wobei man nicht vergessen darf, 2016 hat man den Titel im Finale quasi nur mit Cristiano Ronaldo an der Außenlinie quasi ja, gewonnen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Da sieht man, was er für einen Impact hat, auch wenn es dann von außen ist. Ja. Der war ja dann quasi Co-Trainer sozusagen.
1: Ja, er war Co-Trainer, äh, Fan und quasi, glaube ich, auch immer noch Mannschaftskapitän. Ja,
0: absolut. Ja, ähm, ich glaube, zur Gruppe F sei erstmal genug gesagt. Ähm, Portugal, wie gesagt, gewonnen, dann am Ende dann doch gut ins Turnier gestartet. Frankreich harte Nuss gewesen, war irgendwie klar, dass es schwer wird. Ich habe da noch so ein bisschen Hoffnung, wenn es für Deutschland am Ende knapp wird, dass man zumindest über die, diese drittplatzierten Regelung weiterkommt. Und wenn es nicht Deutschland trifft, wir, oh wir sage ich schon wieder, aber dass Deutschland Zweiter wird, also ich, ich würde Portugal, Frankreich und auch Deutschland noch gerne weiterhin im Turnier sehen und hoffe, dass aus dieser Gruppe jemand dabei ist. Ich fände es schade, wenn einer der drei, oder ja vielleicht sogar Ungarn, wer weiß, vielleicht überraschen sie uns noch. Ja. Ich will die hier gar nicht, gar nicht abschreiben. Ja, auf jeden Fall am Samstag werden wir es erleben. Das müsste dann ja der... Ähm, 19. sein, glaube ich.
1: Genau, Samstag der 19., ja. ja. Genau,
0: Ungarn gegen Frankreich und dann Portugal gegen Deutschland. Da wird dann, glaube ich, richtungsweisend sein, ja, wohin es geht.
1: Wobei ich da ja definitiv eigentlich fest mit einem Sieg von Frankreich rechne und dann ähm, müssen die Deutschen eigentlich ja auch definitiv eigentlich schon gewinnen gegen Portugal. Ja.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, das Thema Fußball können wir erstmal so ad acta legen, aber jetzt habe ich dich schon mal hier in der kleinen <lacht> Sendung, will ich es mal nennen, äh, mhm. und äh, habe da noch so ein paar kleine, schnelle Fragen, ähm, Ja, die du einfach, musst du nicht beantworten, aber wenn du magst, sehr gerne.
1: Ja, dann immer raus damit.
0: Okay, äh, die erste Frage. Ich meine, jetzt wirklich nur auf die Stadt bezogen, nicht auf den Verein. Köln oder Katowice? Äh,
1: Katowice war ich tatsächlich noch nicht. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich mag Köln einfach nicht, aber Katowice kenne ich nicht. Also würde ich jetzt vielleicht auch einfach sagen Köln.
0: Okay, ähm dann mache ich es dir bei der zweiten Frage, glaube ich, auch einfach. Kölsch oder Tiski? Oder ja, wobei ist es doch gar nicht so einfach? Weil du es ist so nicht überlegst. so einfach
1: tatsächlich, weil du ja tatsächlich sagst Kölsch, was ja ähm, eine, eine Bierart ist, ja. und Tiski, was ja definitiv ein Pilz ist.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt so beides im Kühlschrank stehen hast und sagen wir mal von Kölsch deine Lieblingssorte... Beides schön tief gekühlt und du sagst jetzt so: Was zu welcher Flasche würdest du greifen? Also, zu du bist natürlich immer, äh, Zu beiden, zu beiden, zu, <lacht> zu beiden. Okay, damit kann ich auch leben. <lacht> ja, pirogi oder Currywurst? Pieroggi. Piroggi. Hm. Finde ich auch eine, eine gute Wahl. Ähm. Also nichts Pia. gegen die
1: Currywurst. Ja. Ich liebe die Currywurst, aber Pierogi ist und bleibt was Besonderes.
0: Ja, ja ist auch eine echte, ein echter Genuss, muss ich sagen. Ich mag die osteuropäische Küche generell ganz gerne. Ja, wir wollten ja mal so eine kleine Polenrundfahrt machen. Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen.
1: Ja, ich hoffe ja immer noch darauf, dass äh, die Leverkusener tatsächlich mal auf einem polnischen Verein in einem europäischen Wettbewerb treffen, damit man dort eine wunderschöne Auswärtsfahrt machen kann.
0: Apropos Auswärtsfahrt, das habe ich bei deiner Vorstellung ja gar nicht erwähnt. Ähm, auch ein Grund, warum ich dachte, Mensch, mit dir über Fußball quatschen. Ähm, wir waren ja zusammen im Wembley-Stadion, haben einen wunderbaren Roadtrip über äh, Belgien gemacht, äh, mit der Fähre rübergesetzt Grüße an Tobi an dieser Stelle. Äh, ja, und sind dann einfach mal nach London gecruised und haben uns da ein Champions League-Spiel im Wembley angeguckt. Genau. Auch so, eine, so ein Trip, der ja immer in Erinnerung bleiben wird, definitiv.
1: Definitiv unvergesslich. Alleine, ja, also die Fahrt sowieso, wir waren zu dritt eine wirklich coole Truppe ähm, auf dem Schiff, auch das war irgendwie, auch wenn das Wetter katastrophal war, auf dem Schiff war irgendwie total super, aber gut, es war ja auch November, meine ich. November, ja,
0: ich glaube November. November.
1: Tatsächlich ja. November gewesen, da kann es auch schon mal kalt sein, ähm, ja. aber ähm, auch das, das Stadion dort, natürlich gekrönt mit einem Sieg, ähm, also, also war wirklich super. Gerne jederzeit wieder.
0: Ja, bald ist dann auch, denke ich mal, wieder ja, Reisen möglich. Ähm, wobei, nach Großbritannien kommen, müssen man mal schauen, vielleicht brauchen wir dann einen Reisepass. Ja. Wird man abwarten. Ähm, Aber da,
1: da haben wir ja schon Haken dran, auch noch tatsächlich, ja, Wembley Stadion genau. mitgenommen. Besser,
0: besser geht es ja eigentlich besser fast. Besser geht es nicht. nicht. Ja, dann demnächst einfach dann gegen Legia Warschau mal zum Europapokal das hätte doch was. Oder gegen Pogon-Stettin, warum ja, nicht? Ja, oder so. Ja. Ja, dann oder zu meinem
1: ja. Heimatverein, ja. Äh, Zweite Liga, Odra Opolle. Ja. Vielleicht, äh, wer weiß, wie sich das dort entwickelt.
0: Ist, ich glaube, Miro Klose ist auch von dort, wenn ich nicht komplett daneben liege. ist, glaube ich, auch genau. aus, aus äh, Oppeln, wie man ja, glaube ich, dann sagt. Äh,
1: genau, im Deutschen heißt ja. es Oppeln und äh, Miro genau. Klose kommt tatsächlich auch aus Opolle. Wie es
0: genau. so ja, mein Großvater ist ja da auch aus der Nähe, gar nicht so weit von Orgolje. Ja, und das bringt mich dann zur nächsten Frage, VW Golf oder Fiat Polski? Oh, VW
1: Golf, <lacht> mein Herz schlägt ja. für den VW Golf.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind ähm, fast am Ende angekommen. Ähm, ich würde dich noch bitten, einfach ein paar Grußworte auf Polnisch äh, loszulassen, wenn du Lust dazu hast, ähm, einfach äh, in die Welt hinaus, was du schon immer mal sagen wolltest.
1: Ja, in die Welt trifft es ja tatsächlich bei deinem ja. in die Ohren. Ähm, ja. Dann werde ich das natürlich gerne machen. Pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy słyszą tego podcasta Polska, Polska, Schältje, Gola?
0: So, ich versuche mal <lacht> zu übersetzen. Also ich glaube, du hast äh, nicht nur polnische Freunde gegrüßt, aber hast gesagt, irgendwie vorwärts Polen oder sowas. Genau, ich. also ich habe
1: tatsächlich ja. ja erst alle polnischen Zuhörer gegrüßt ja, und genau. ähm, ja, äh, habe dann tatsächlich einen Schlachtruf. Äh, Polen, ja. Polen schießt ein Tor wie man das tatsächlich macht, äh, wie man das auch kennt, äh, wobei ja im polnischen Stadion, wenn die polnische Nationalmannschaft spielt, auch ganz oft äh, die polnische Nationalhymne gesungen wird, aber ja. Ja,
0: ja dann ähm, ersparen wir uns jegliche schlechte Polenwitze noch an dieser Stelle.
1: <lacht> naja, aber du weißt ja jetzt tatsächlich, warum man in Deutschland ja die E-Autos so fördert, ne? Weil du kommst mit einer Akkuladung nicht bis nach Polen. ja.
0: Genau, das wird, das wird der Grund sein, da bin ich mir sicher. Ja. Ja, da würden wir jetzt noch andere geschmacklose Witze einfallen, aber das, ja. dann nehmen wir noch eine Sonderfolge dafür auch. Ganz genau. <lacht> Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Jetzt sehen wir uns ja nur per Skype gerade, aber ich hoffe, wir sehen uns bald auch im Real Life wieder und gerne auch mal hier in Indien. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, bleibt gesund, grüßt die Familie und äh, bis bald mal.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, an dem Podcast teilnehmen durfte. Äh, Lennart, viele Grüße nach Indien. Alles, alles Gute, bleib du auch gesund.